0: Bom, pessoal, só fazer a nossa introdução. É, nós, na noite de hoje, estudaremos, né, continuaremos o estudo do capítulo 11, Amigos Novos, do livro Obreiros da Vida Eterna. Este grupo, né, um grupo de estudo André Luiz, na, nós nos reunimos toda semana para conversar um pouco sobre eh, as lições que nós conseguimos extrair de cada um dos capítulos das obras eh, de André Luiz. Nossa pretensão não é encerrar ou acabar com o estudo, né, isso seria realmente muito difícil, mas sim trazer o nosso ponto de vista, as nossas análises, principalmente habituando... Né, ou encaixando essas análises ao que nós observamos nas tarefas de cunho mediúnico nas casas espíritas em que participamos. Também é, aprendemos coisas novas, experiências novas, com as lições trazidas, né, os casos narrados por André Luiz. Bom, continuando, é, nós havíamos... Para, deixa eu ver se estou certo. Isso, nós havíamos iniciado né, o capítulo 11, Amigos Novos, Estamos bem no início, naquele momento em que eles haviam saído da casa transitória Fabiano e estavam é, indo encontrar aqueles cinco é, espíritos que iriam receber, encarnados, né, cinco encarnados, que iriam receber o auxílio é, da equipe do Jerônimo, André Luiz, a, a Luciana e do padre, que eu esqueci o nome, gente, me desculpem, mas, é, e do padre né, que estava junto Hipólito. com ele Hipólito, exato, obrigado Francisco o padre Hipólito é, eles estavam é, volitando, né, saindo das regiões mais densas mais pesadas, André Luiz até fez um, um, um ponto sobre isso, ele falou nossa, como é mais simples agora que a gente estava mais próximo às regiões da crosta né, é, da atmosfera terrestre mesmo como era mais simples dele se locomoverem através da, da, da volitação. Teve um ponto ali que me chamou bastante a atenção: que ele fala que mesmo que a gente pretenda um dia, né, a humanidade, isso, lembrando que esse livro foi escrito é, na década de 40, é, que mesmo naquela época já se cogitava de um transporte individual é, aéreo, né, da gente poder, tipo um carro voador. Né, hoje em dia a gente está muito próximo disso, né, acredito que nos próximos anos é, isso vai existir, mas uma coisa que ele chamou atenção é que mesmo que isso exista, é, ainda corre, corremos o risco de acidente, essas coisas que podem danificar a máquina orgânica, coisa que não acontece com a volitação. É, é um pouco diferente do desdobramento que nós vamos ver no, no, no próximo nos próximos livros, né, na verdade vai ser no... No livro nos domínios da mediunidade que ele vai falar bastante sobre desdobramento aqui ele está falando sobre volitação que até onde eu eu entendo né é uma capacidade dos espíritos desencarnados principalmente é, mais é, cientes né mais conscientes de suas capacidades pode falar francisco
1: e desculpe se eu estou enganado né mas assim é, onde você está Logo no início, deixa eu tirar o que eu achar eu aqui. Eu estou desesperado tentando achar em que parágrafo você está fazendo esse comentários Sabe por quê, Juliana? Tem uma informação, porque assim, nós somos é, discípulos de Jesus no início. Né? Uhum. Então, a gente traz em nossa formação, em nosso intelecto, em nosso, em nosso psique, um monte de informações fantasiosas, ilusórias. Né? Então, assim por exemplo, é, no, na segunda página do texto, ele fala uma, uma afirmação, eu queria saber se você já comentou, que eu não lembro, por isso que eu estou fazendo essa esse, parte aí. Que é assim, ó, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Você comentou isso aí?
0: Deixa eu ver aqui. Ah...
1: É na segunda página, primeiro parágrafo. Tendo...
0: Gente... É que o meu é o Kindle, né? Não é o livro não, físico. Então é chique, não meu é o <risos> livrão
1: assim, tal.
0: Não. Mas é, eu só fiz essa pontuação. Eu não estou encontrando onde ele fala sobre isso.
1: Ó, oh, começa assim, ó, tracinho, né? Absolutamente, ponto.
0: Ah, sim.
1: Você está logo no início.
0: <risos> em absoluto. É. Reencarnações não, não isso, e desencarnações. Não. não, isso. não é, na realidade a gente vai estar tá chegando. É, foi nesse momento que ele fez essas observações, né? É, e aí depois ele vai, vai conversar com o Jerônimo, porque o Jerônimo vai explicar para ele por que dessa, da, desses cinco é, irmãos receberam a, o auxílio. E é ah. onde o, o, o André Luiz pergunta, meu caro assistente, né, perguntando para o Jerônimo, é, todas as mortes se fazem acompanhar das missões auxiliadoras? Toque, Cada gente. criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Nós comentamos um pouco disso na semana passada, iniciamos essa discussão. Né? Então é onde o Jerônimo fala para ele que nem todas, né, é, aquelas é, desen, os desencarnes eles são acompanhados. Né? Estes irmãos, como a gente pode perceber, né, eu acredito que todos leram, mas cada um deles teve uma dedicação, né, uma. Eu, eu não gosto de colocar essa palavra, mas talvez ela que melhor se encaixe, um merecimento. Mas ele não é uma pretensão, né? tipo, essas pessoas elas não são preteridas a outras. Né? O que ele está querendo dizer é que é estes espíritos que na hora estavam encarnados, eles estavam realizando uma atividade ao qual se doaram, ao qual é, estavam cumprindo os desígnios que eles, é, é, vamos, dizer, vamos dizer assim, as metas, eles estavam atingindo as metas que eles se propuseram antes do, do, do reencarne, né, então eu acredito assim, a dedicação à família, né, do segundo caso, você percebe claramente é, essa dedicação, é, o, a dedicação a, a todo o trabalho é, de uma corrente religiosa, então tudo isso é, são trabalhos muito importantes que nesses casos eles necessitavam, né, eles, pod eles poderiam ter, no caso eles estavam, estavam tendo, este auxílio direto da espiritualidade. Né? Então, o Jerônimo explica muito bem isso nesses dois parágrafos que a gente está comentando aqui. Você quer comentar algo sobre eles, Francisco? Não? Então, vamos seguir. Né? É... É, o... o André Luiz ele começa a fazer umas observações, né? onde ele, ele... eu destaquei essa em, em especial. Ele fala assim, ó, notava que as criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da coluna, calun, calúnia constante. É, os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido po, é, pa, pasto de feras, é, os continuadores do mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançar o calvário em, pesadas, é, em passadas dolorosas. Uma coisa interessante, esses pensamentos é que estavam tomando conta do André Luiz naquele instante. O Jerônimo, ele percebeu. Mentor, né, os nossos mentores, eles percebem o nosso campo mental. Então, onde ele fala assim para o André Luiz, suas objeções mentais não têm razão de ser. Então, ele fala, ele, ele percebe isso. O André Luiz era um aprendiz. Né, você, a gente percebe que todos esses, os livros desta coleção o André Luiz é um dos aprendizes, então é, o, o mentor, no caso o mentor responsável ali, o Jerônimo, ele estava ensinando o André Luiz, e, e a gente percebe que de uma maneira muito amorosa, esclarecedora, onde ele fala, a concepção humana do socorro é, divino é, vici, é, é viciada desde muitos séculos, isso é uma observação importante, porque... É, a gente percebe que algumas instituições, elas mostram, é, né, ou tentam atrair fiéis, ou tentam atrair pessoas para o cristianismo, é, pela porta material, na, no que eu quero dizer. Ah, é, eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu frequento determinada instituição religiosa. Frequente essa determinada instituição religiosa, que você também terá prosperidade. Eu não vou fazer alusão a nenhuma, nenhuma instituição aqui, mas muitas pregam dessa forma. Muitas até, né, uma, das, uma, uma das coisas que irritou muito o Cristo é, naquela, naquela, naquela passagem do templo, onde ele fica realmente muito triste, né, que estavam fazendo comércio na casa de Deus, né, numa questão totalmente é, contrária àquilo que havia sido passado àquele povo. Então, a gente percebe que o Jerônimo está se, se referindo a isso. E eu analisei para nós espíritas, o que nós temos na, nossa, né, na, nossa, ah, na instituição espírita. O que nós temos, que é mais próximo, eu imagino, a isso, é, a gente nunca percebe, bom, pelo menos eu ainda não tive contato com isso, mas é, nenhuma instituição, instituição espírita ela se usa deste argumento, siga o espiritismo que tua vida vai prosperar. O que eu falo é financeiramente, materialmente. Pelo contrário, né? sempre a, a, as instituições espíritas que eu frequentei, que eu conheço, sempre falam em melhora, em trabalho, em, em tentar ser um, um ser humano melhor, um desencarne melhor, para a gente poder auxiliar a sociedade de alguma forma. É, o, que a gente, o que eu percebo mais próximo disso são aquelas pessoas que buscam a casa espírita simplesmente para uma cura, né, eu estou com uma doença no corpo físico e eu quero a cura, então eu vou na casa espírita para obter a cura, então essa, quando ele fala essa concepção humana do socorro divino é viciada, no caso essas pessoas, né, sem julgamentos, mas elas têm uma concepção do auxílio espiritual viciado, o auxílio espiritual é claro que vai doar fluidos magnéticos, fluidos espirituais. Se precisar amparar um irmão que a gente chama de obsessor, vamos amparar, mas a, a, o socorro divino, o auxílio, ele vem de outras formas e é uma forma muito mais, né, uma forma transcendental, isso quer dizer, de cunho espiritual do que de cunho material. O Décio Iandoli Jr., um dos palestrantes espírita, ele fala muitas que muitas vezes as pessoas buscam a cura na casa espírita, mas a cura do corpo é, ela não vai ser realizada, mas sim a cura da alma. Muitas vezes a pessoa vai desencarnar, mas com a alma curada. Né? Isso eu acho muito legal quando ele fala, quando ele, né, principalmente como ele é um palestrante de bastante né, é, muito, muito visto, né, popular. É muito interessante isso, né? porque muitas vezes na casa espírita nós temos dificuldade para que os nossos assistidos entendam essa, essa concepção do Jerônimo. Pode falar, Rita.
2: Ô, Ju, eu acho que também tem algo que a gente pode brincar com o trabalhador espírita, já que nós estamos aqui, só, são todos praticamente trabalhadores, a, é, eu acho que é, uma parte que eu achei interessante que a gente vê que é muito comum no trabalhador é, é essa parte que ele fala assim, costuma guardar serviço, estima o entendimento mas desdenha servir estimar o entender quando não seja em retribuição então a gente percebe que a gente, nós todos temos ainda esse vício nessa né, concepção humana do socorro divino, da gente vai servir nas casas e aí é uma palavra, uma frase que a gente sempre escutou. Quem mais é, é atendido somos nós, quem mais é socorrido. Então, olha como essa concepção de, de, de socorro divino, essa base da troca, ela está tão no nosso íntimo e a gente não percebe. Porque isso é o quê? A gente inconscientemente, não é que a gente fala assim, ah, eu vou lá porque eu estou mal e eu vou. Não, mas no nosso inconsciente, nós vamos para a casa espírita servir, porque a gente sabe que a gente vai ser auxiliado. Gente, é, é, é disso que ele está falando aqui também. Né? Então a gente até tem o ímpeto de servir, mas a gente sempre espera alguma coisa em troca, né? algum algo, socorrer as nossas, enfim, as nossas nossa problemáticas, assim, mesmo de forma inconsciente. Mas a gente espera. Então é, é disso que, é, que ele pede que a gente faça essa reflexão. Será que realmente eu preciso me policiar com essa coisa? Eu preciso aprender a servir de coração, sem realmente esperar absolutamente nada em troca. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil para todos nós, né? principalmente para a gente que é espírita, que já tem um pouquinho mais de consciência.
0: É Isso é interessante, né? porque me fez lembrar aquela passagem é, no livro Paulo Estevão, onde lá no, já para o final do livro Paulo chega no, nos templos hebraicos lá no, na, na, na sinagoga, né, no templo, e ele fala né, naquele momento onde ele fala assim que uma das coisas que mais me marcou, né, que a gente, ele, né, como um, um, um juiz, é, um doutor da lei, ele fala assim: nós pretendíamos defender a Deus como se Deus dependesse de meros defensores. E aí, aquela questão da gente... Bar... Ele fala, ele toca no assunto da gente barganhar com Deus. Né? Então, assim, a gente está achando que... A gente está conversando, barganhando com o nosso amigo da, 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 da banca da esquina. E não é. Né? É o nosso pai. É, é, é o criador do universo. Como é que a gente vai... Sabe, assim, uma concepção que é, é muito difícil... Pela luz da razão né, que vem, vem com o Espiritismo, é muito difícil a gente conseguir conciliar. E continuando nessa... nessa eu, eu acabei sublinhando todo esse parágrafo da fala de Jerônimo, eu não vou falar tudo, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Ele fala assim, ó, O subsídio celeste traduz-se por benitas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Então a gente, né, Emmanuel fala muito disso, a gente tem que perceber algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas são é, prova, expiação, mas também podem servir, né, óbvio que elas vão servir para nós e podem servir de exemplos para as pessoas, os espíritos que estão perto de nós, porque eles muitas vezes nos veem como exemplo, né, e essa é uma das coisas que o Jerônimo também fala que os trabalhadores do Cristo, muitas vezes eles são exemplo para as outras pessoas, não, não quero dizer para uma comunidade, não quero dizer para uma, um estado, um país, isso realmente é de um espírito de maior é, 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 elevação, mas para aquela, aquele nosso círculo familiar, para o nosso círculo de amigos, né? a, a, quem de nós não conhece um, um, uma pessoa, independente de qualquer religião, que doou-se né, em um momento de, de muita tristeza, um momento de muita angústia, né, será que esse, no, esse, esse exemplo dessa pessoa, desse Espírito, ele serviu de lição para nós? Né? Nós olhamos, talvez ainda não consigamos aprender, mas a gente já sabe, a gente já interiorizou essa razão. É claro que a gente precisa transformar isso em ação. Pode falar, Francisco. É, o
1: Jerônimos, aproveitando a fala da Rita... É, ele vai começar, a partir desse momento, rasgar a sacolinha da barganha, né? Ele vai começar a rasgar para soltar tudo que a gente está trazendo de ilusão na, na, na questão da religiosidade, né? Para que a gente reformule. Principalmente o pessoal de 50 anos aí, que começa uma jornada, como diz o o Sérgio Cortella, né, de retorno à pátria espiritual, já começa a baixar, desin, desinstalar aplicativos, fazer uma reflexão. É, as doenças que nós é, iremos passar por elas, porque uma delas irá nos derrotar, né, que a gente vai ter que passar como esses cinco personagens estão passando aí, né, com, com ombridade. Então, eu acho muito interessante, porque isso realmente nos... É, nos capacita, nos capacita a, a realmente enfrentar o um negócio como tem que enfrentar. Né? Ele até usa, nesse mesmo parágrafo que você está acabando de falar aí, súplicas. Né? Ele usa a expressão súplicas. Caramba, meu, o que é súplica? um treco né? complicadíssimo para o materialista compreender. Então, se nós, nos dissemos, se nós nos julgamos discípulos, a gente tem que começar a refletir bastante sobre essa questão. Toquemos em
0: frente. E é muito interessante isso, Francisco, porque quando a gente analisa tudo isso, alguém né, pode analisar um pouco mais a, ao exterior, mais de fora, e falar que, nossa, então Deus faz experiências conosco, né, com os seus filhos, com as criaturas. E aí o Jerônimo, ele vai e explica que é totalmente o contrário. Onde ele fala assim, ó, não que o senhor entende transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa em que a lição do aluno, atento e fiel, deve interessar a classe inteira. Então, é aquilo que eu estava falando. Essa pessoa, ela serve de exemplo para... Né? A gente não pode limitar isso, a família, amigos, é, dependendo do, do grau do espírito, da sua elevação, isso se expande. Pode falar, Francisco.
1: Nossa, Nossa. hoje eu estou atacado. Oh, mas não sou assim, né? A gente não pode esquecer que nós estamos é, refletindo em cima de pessoas que já estão naquele processo de busca da espiritualidade maior, né? Nós não estamos comentando é, pessoas que nem se preocupam ainda com espiritualidade, tá? Então, o Gerônimo está deixando isso muito claro, que a partir do momento que eu é, desperto, como dizia o Paulo, é, as coisas serão complicadas do mesmo jeito, porém, né, com possibilidades de resultados muito diferentes a partir da minha é, seriedade em enfrentar o um negócio. É isso.
0: Perfeito. E aí, eles, no caminho, tendo essa, essa conversa, eles chegaram né, numa uma cidadezinha do interior, eles chegaram e viram o nosso primeiro caso, né, no, que ele vai narrar aqui, que era é Dimas, é, então ele, assim, ele faz uma, uma, uma breve é, explicação do, do caso Dimas, né, onde ele fala que ele era um assíduo colaborador dos trabalhos de assistência é, por muitos anos, é, médium, né, então esse, esse Dimas é um médium de uma casa espírita, né, e aí ele fala, né, que ele se, se fez credor de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre conduziu o ministério, né, no caso mediúnico, agora é chegada para ele o tempo do descanso construtivo. Eu acho que isso é importante, né? a gente não vai lá para tirar férias, é um descanso construtivo, porque a gente vai estar perto de nossos amigos, mentores, e vamos ter algumas é, atividades que vão ser esclarecedoras e preparatórias para o nosso retorno, né? a não ser que alguém aqui vire Cristo, imediatamente, que aí as coisas são bem diferentes. Mas isso não acontece, né? É, e aí ele fala que, que o, o Dimas, ele percebeu né, a, a, a presença do, do, do grupo chegando lá, né? E aí uma coisa interessante que ele fala, que o enfraquecimento... Isso que o Francisco falou, é o, o André Luiz, ele pontua, né? Que o enfraquecimento do corpo físico, ele estava no, no seu ápice, lá de Dimas, né? e aí ele, o, o, esse irmão Dimas ele conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então, como o Francisco falou, ele já estava atravessando a ponte, né? então ele já estava muito mais fácil é, conversar com os dois lados, né? com as duas extremidades. Então, é, é uma coisa natural, né? eu acho que isso é para a gente entender que esse processo, né? tanto o, o, o reencarne, como a gente viu no caso é, Sigismundo, quanto aqui no, nesses desencarnes, é um processo natural. Então, ali, é, eles começaram a auxiliar o Dimas, né? e aí, após a rápida visita dessas pessoas que estavam chegando, é, eles, o Jerônimo fala que ele, eles vão reunir todos os cinco casos que eles vão ver, ainda mais os outros quatro, é, durante o desdobramento do sono físico à noite, vão levar eles para casa do Fabiano para esclarecimentos. Então, o que a gente é, entende que. Eu não entendi o que está escrito aqui, gente. Peraí, muito comum desencarnantes falarem de amigos no outro plano. Ah, entendi. Não sei quem mandou, né? Porque tem várias casas espíritas aqui. Ah, o Francisco. É, 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 realmente, realmente é, é, é muito comum é, essas, essa, nessa fase de, de, de transição né, ter esses dois o, o contato mais direto com o outro lado. E eles continuaram, é, onde eles perceberam, numa casa, chegaram numa casa já no Rio de Janeiro, essa aqui, gente, desculpa, não, ainda não, né? É é, sim, é essa sim. no Rio de Janeiro, né? Que eles chegaram na, na casa, é, o, como é que é o nome dele, gente? Eu não notei, desculpa, eu não fiz anotações, eu só marquei no livro. É um, um casario no Rio, e existia esse pai com as duas crianças lá, né? É interessante porque este, neste caso, não se tratava de um médium, né? não se tratava de uma, uma pessoa ligada aos trabalhos de mediunidade, mas, obviamente, a gente percebe que se tratava de um espírita, né? É, mas que ele era um passista, ele era um magnetizador, né? um, um daqueles que que doava é, bastante. Se eu estiver errando o caso, vocês me, me falam, tá? Acho que eu estou errando, né? Pode falar. O Ju,
2: é, pelo que eu entendi, era um, um homem chamado Fábio, que era pai de duas crianças, e que ele não era vinculado a nenhuma religião, mas ele tinha né, um, uma, uma visão bem espiritualista, vamos dizer assim, e ele fazia o evangelho em casa, é, é, mas que eu me lembro, ele não é médium de tarefa, que eu, como ele fala assim... Ele não é um médio de tarefa na acepção vulgar do termo, ou seja, ele não estava vinculado a nenhuma casa espírita nada disso. Só que nós sabemos que a sala de Jesus é, é né, tá, abrange muito mais do que a casa espírita. Então ele era amante de meditação. Eu, eu grifei porque achei interessante. E ele tinha, ele era um espírito que tá, já estava preocupado com essa espiritualização não só dele como dos filhos da esposa. Então, ele, a espiritualidade utilizava das energias magnéticas dele, sim, utilizava de, né, do conhecimento dele, mas ele não tinha vínculo com nenhuma doutrina, com nenhuma.
0: Cássia, você levantou a mão? Pode falar.
3: Sim, eu levantei a mão. É, eu entendi também que ele era magnetizador, né? Aí, assim, como ele fazia isso, se ele não pertencia a nenhuma casa, é, eu não entendi, <risos> né? eu não entendi isso aí. Porém, nós sabemos que, muito, como ele também tinha o hábito e ensinou a, a família do evangelho no lar, e pelo que eu li também, ele parece que tinha preocupação de ensinar aos dele, eu entendo que não era só a esposa e os dois filhos, né, a respeito da vida após a morte, né, e de que não se acaba quando morre o corpo. Então eu acredito que ele tinha alguma relação aí de assistencialismo, né, a outras pessoas é, no sentido de que vou dar um exemplo. Foi como eu entendi, gente. Quero ouvir também se alguém entendeu diferente. Um exemplo, às vezes a gente está em casa e a pessoa nos procura, ou então no trabalho, em algum lugar, com um problema, com alguma coisa. E aí, pelo que eu entendi, através dessa inspiração, desse, desse contato assim, ele, é, evangélico né? e de uma consciência a respeito da vida após a morte que ele tinha, a espiritualidade usava do magnetismo dele para assistir as pessoas que se aproximavam dele. Eu entendi hum, por esse ângulo assim.
0: Francisco?
1: É, o... Eu estava eu procurando o um livro, mas eu não achei aqui. Mas é, magnetizador não precisa ser necessariamente passista. A, a, a 98% das mães são magnetizadoras, elas fazem aquele leitinho, aquela sopinha aquele caldo, aquela canja para os seus filhos doentes e depositam nessas soluções é, muito da sua vitalidade, entendeu, Câncer? Então, às vezes, esse cara é chamado... Sim, dar eu entendi um abraço, exatamente isso. Mão, é.
3: é, foi isso que eu entendi, que como ele era, tinha muito do magnetismo, que a espiritualidade usava disso para atender as pessoas que se aproximavam dele. Atendo Não que fosse assim, através de um passe, especificamente, é. tá?
2: Eu vou ler aqui, que aí vai ficar mais claro. É, porém, homem equilibrado, amante de meditação, da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta, durante a sua meditação, durante o desdobramento, era, é, é isso, gente, bem simples. Então, como eles têm um monte aí, né?
0: Obrigado pelos esclarecimentos a vocês, é, continuando na história, né, como vocês já falaram, ele já tinha essa visão, tinha recebido essa, essa instrução e estava passando para os filhos, ele já se apercebia do que estava acontecendo com ele, né, a tuberculose naquela época era uma doença letal, nós não, não tínhamos é, tratamento para ela ainda, então ela, já, e no caso André Luiz fez é, esse exame nele, percebeu que a tuberculose já estava bem avançada. Então, onde ele vai preparando, né, então, até mesmo Jerônimo fica fascinado com aquela preparação, né, dele conversando com os dois filhos, falando sobre a vida eterna, falando que ele não iria deixar de ser o pai deles. Né? Então, ele ele pede, né, dá alguns conselhos né, de entendimento, e no final, ele ele faz um pedido. Né? Eu achei bem interessante esse pedido, que ele fala assim, ó, quando eu fizer a viagem da renovação, tenho a calma e o otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que, esteja, que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Então aqui, ele passando essas instruções para o filho, o Jerônimo realmente ficou assim, impressionado né, com esse, esse entendimento dele né, e essa preocupação dele ao desencarne. Então foi nesse momento que o, o Jerônimo falou, olha, nós não temos nada que fazer aqui no caso, não precisa aplicar nem passe espiritual, nada desse tipo. Então, ele vai, é, eles vão para um outro local, né, saindo de lá, eles vão para um outro local, é, onde eles encontram a Albina. É, ele fala que ela é filiada a organizações superiores da colônia espiritual de onde vem o Jerônimo. Tem inúmeros admiradores em nossa tarefa de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Então ela é uma das propagadoras do evangelho, né, foi uma propagadora do evangelho aqui na Terra. E aí ele fala, permanece presente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Ele, ela é de uma outra linha, né, um, um evangélico né, protestante, fez profissão na, de fé na igreja presbiteriana e viúva desde cedo consagrou seu labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristã. Então, é uma daquelas trabalhadoras ligar, ligadas à, à, à educação é, cristã né, das crianças e dos jovens. Eu acho que isso é bem bacana. E aí foi quando ela não tinha percepções mediúnicas, né, e eles se aproximaram, entraram no ambiente onde ela estava, e ela sentiu um êxtase, uma, um algo diferente, e é onde ela pede a uma das filhas que estava presente, se eu entendi a filha, que é a unisse para que ela entregasse a Bíblia para ela. E aí a, a, a moça relutante falou: não, poupe suas energias, você melhorou. Aí é onde ela responde né, que a palavra do Senhor dá contentamento ao Espírito. Então ela lê a palavra, ela abre ao acaso, só que Jerônimo intervém nesse momento para que ela pudesse ler aquilo que iria fazer bem ao seu coração onde ela vai abrir lá no capítulo 11 do Evangelho de João, é onde fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, é, eles é, atuaram naquele ambiente, também aplicando passe nela, né? e aí, depois dessa operação magnética, é, ele, o André Luiz observou que a insuficiência cardíaca, né, oriunda do aneurisma, e é, ela estava em condições realmente bastante ameaçadoras né, para ela. E aí é, foi onde é, lá, é aqui mesmo, é, chegou uma, uma outra amiga né, que vinha velar a cabeceira, ela cumprimenta o, o Jerônimo e também né, Jerônimo é, conversa com ela e é onde ela fala, eu achei interessante isso, né, que a Albina iria receber uma mudança, vamos dizer assim, uma, um, um, iria prolongar a estadia dela aqui na Terra. Ela fala da seguinte forma para o pro, pro Jerônimo. Reconforta-nos a proteção que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de pro, prorrogação em favor dela, prorrogação da vida aqui na Terra. Né? É, todos somos de parecer que de, deva de, 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 de ser chamada a nossa esfera com urgência. Para receber o prêmio que se fez justo. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta, aqui na terra, por mais alguns meses. Então, esta nossa amiga, ela vai é, receber, um, vai prorrogar o tempo dela aqui. é onde o Jerônimo avisa que eles vão é, atender, né? Todo, todo dia eles vão passar ali para auxiliar a albina, neste processo de prorrogar a vida orgânica dela aqui. Então, eles, vão, eles se despedem né, e vão até um hospital. É isso mesmo? Isso. Eles chegam no hospital, eles vão encontrar é, com o Cavalcante, que é um senhor já de 70 anos, 60 aqui, é, é o vitoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. É, veio de nossa colônia há mais de 60 anos, 60 anos, e possui um grande círculo de amigos é, pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos é, sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, né? Então ele estava no. Até o André Luiz ele fala que ele estava sendo atendido numa parte gratuita, né? Não era um, 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 algo particular. No caso, é, sendo atendido junto com os indigentes, aquelas pessoas bem humildes, né? é, humildes e, e desprovidas de, de, de bens materiais. E aí ele fala, né, abandonar, é, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia a riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Esse é um caso bem interessante, onde eles é, entendem né, essa renúncia deles, os parentes parece que não entendiam, uma coisa interessante, pelo que eu entendi na, minha, na, na, na leitura aqui, alguns parentes que já haviam desencarnado, estavam junto a ele, né, é, é, influenciando de alguma forma a sua vida aqui, né, o que a gente chama de influenciação ou algum tipo de, né, algum grau de obsessão é, junto a, ao cavalcante, que piorava o quadro dele. Né? Então, é, o, que a, o que ele coloca aqui, o né, que o André Luiz coloca, é que ele, ele observa todas as recomendações, é, ele fez uma aplicação de passes magnéticos no cavalcante, detendo-se, em particular, no sistema digestivo, né, onde estava mais é, necessitado. Então, assim, eu achei interessante, nesse, nesse, nesse parágrafo onde André Luiz fala, que é o que nós fazemos muitas vezes na nossa casa espírita. né? Algum médium percebe algum ponto no assistido, é, o assistido encarnado ou desencarnado, algum ponto em seu perispírito que necessita de maior atenção. Então, a corrente informa ao passista, ao magnetizador, ao médium, e, a, e este vai trabalhar nesse, nesse ponto. É o que André Luiz fez aqui e aí ele nota que o, o, o cavalcante era absolutamente alheio a lei, a à a, a influenciação deles nada percebia da presença deles aí e aí verificando nele que existiam é, elevadas é, qualidades morais e aí só que ele é, ele não possuía é, bastante educação religiosa para este intercâmbio então, ele, ele possuía uma instituição uma instrução religiosa sim mas não bastante para que esse intercâmbio fosse facilitado, visto que algumas instituições elas não 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 aceitam, vamos dizer assim esse tipo de ligação. Francisco vai querer levantar o dedo, quer falar alguma coisa?
1: É, é que o, o, Cabo, o Jerônimo, né, ele fala sobre o Cavalcante, as qualidades morais dele, porém realmente ele não se preocupou em não se preocupou, não apareceu, sei lá o quê, é, na questão da, do preparo sobre espiritualidade Então vamos colocar na posição do cara o cara tá lá naquela maca do Ies do do, do, do Morra Brasil né cercado por pessoas estranhas sozinho num leito e tá mal de saúde ele tem um, um pretérito de vida honesta moral tranquila porém ele tá ali ele sabe que a coisa não tá bem. Então, o estado emocional dele deve ser dos piores, né? Eu acho que é isso que o está nos chamando a atenção. Então, é... ele até vai comentar, né? Ele fala assim, o pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Quer dizer, ele está emocionalmente é, abalado. Né? É isso que eu entendi. Eu
0: percebi, essa fala que você falou foi, foi uma fala do Bonifácio. Esse Bonifácio seria o auxiliar, ou né, eu não entendi se ele era um auxiliar ali, ou era o um mentor do próprio Cavalcante. Né? E aí, onde o Jerônimo, ele complementa essa observação do Bonifácio, falando que a deficiência de educação da fé, né, ainda mesmo nos caracteres, mais, nos caracteres né, mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como aquela, né, que ele estava completamente abandonado, né, sem a, a família próxima, vamos dizer assim. Né? É, Conservar-nos-emos, porém, apostos como retribuição ao devotado amigo pelos obsequios e que dele recebemos. Então, todos os auxílios que o, o Cavalcante conseguiu fazer dentro da sua crença, dentro daquilo que ele acredita, das suas possibilidades, eram o suficiente para que ele pudesse receber essa assistência então isso eu achei muito legal e aí é, eles saem desse hospital e vão para um outro um edifício e quem re recebe eles né nada mais nada menos que Bezerra de Menezes né que estava ali a, a, auxiliando é uma uma irmã pode falar Cas
3: eu fiquei meio na dúvida é, a respeito de um trecho quando fala ali do é, Bonifácio Cavalcante, agora esqueci o nome, é, é, Cavalcante. Ele ali num trecho diz que deixa eu ver se eu acho aqui que assim que tinha também a visitação de parentes que acabavam perturbando, né, a situação desse desse moço desse Cavalcante. Eu entendi e não sei se eu entendi direito que eram de, parentes desencarnados né, que estavam ali eu entendi isso é, eu entendi errado, gente
0: não, eu também entendi que eram desencarnados ah. eu não... é,
3: então eu, eu entendi certo pode continuar, Ju
0: então, é, aí chegando neste edifício né, o, o André Luiz reconheceu né, o, o bondoso ancião, como ele coloca aqui que é Bezerra de Menezes, é, e aí é, o, o Bezerra recebe todos eles, muito afetuoso, né, e conversa com, com Jerônimo, é, aí ele fala assim, já esperávamos a comissão, né, então o, o Bezerra já sabia que eles estavam indo ali para auxiliar, porém nossa querida Adelaide ainda, é, a Adelaide não dará trabalho, né? o Ministério Mediúnico a ser o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas, que constitui abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Então, aqui o Bezerra explica todo este processo né, dessa irmã, da Adelaide, é que ela passou. Então, eu achei muito interessante que é, é, é toda a visão do Bezerra, né? é, como a gente comentou, todas essas duras provas que a gente tem na nossa existência aqui na matéria, é, isso para ele, ele constitui verdadeiro, né? como ele colocou, um ônus das missões do bem. Então, você vai ter a missão do bem, você vai praticar, mas com ela vai vir um monte de outras coisas. Muitas vezes a incompreensão, muitas vezes... É, a gente vai se sentir sozinho, muitas vezes a gente vai se sentir desamparado, né? porque isso vem junto com essa tarefa. E o Bezerra conhece bem essa, essa, todos, todo esse ônus das tarefas do bem. Né? Para quem conhece a vida de Bezerra de Menezes aqui na Terra, é uma história incrível, né? recomendo. E aí eles começam a conversar e eles chegam até onde a Adelaide estava. E a Adelaide, ela também, né, com esse, essa percepção mediúnica dela, ela consegue perceber e ela conversa né, com o Bezerra. Né? Ela percebe somente o Bezerra, o né, Bezerra de Menezes ali, e ela conversa com ele. E aí, é onde ele fala, deixa eu ver se é ele que fala aqui, ah, sim, é, é ela que fala com ele, com o Bezerra. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo. E estou pronta, desde muitos anos. Rogo ao divino Senhor, me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a ele, nosso Salvador. Todavia, aí um dia, ele, ela, aquela coisa dela ter alguma coisa que está preocupando ela. Né? Esse, o desencarne em si não é um problema, ela já compreende ela tem certeza da vida após a morte, tudo isso. Né? Muitas vezes, é, eu acho que quem não tem essa concepção deve ser um pouco mais difícil, mas ela já tem a certeza. Isso não era um problema para ela. Existia um outro problema. E aí é onde Bezerra de Menezes, ele entra com sua compreensão incrível e aí ele fala com ela. Né? É, já sei, falando para Adelaide, você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãos, e nos trabalhos que vão ficar, né, que ficarão. Não, Adelaide, compreendo seu devotamento materno, a obra do amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Gente, é uma, é uma coisa interessante, né, é, ela aqui já estava no leito de morte, né, é, o corpo físico não teria mais como se manter né? então a gente nós estamos sujeitos à lei à lei natural, então chegou o momento do desencarno, o corpo físico não tem mais energia vital, está se esvaindo está se esgotando, então está chegando o um momento, né? então principalmente é, olha quem veio ajudá-la né? um espírito como Bezerra de Menezes para que ela pudesse entender devido à tamanha dedicação que ela tinha a esse, esse trabalho dela porque essa era uma preocupação muito grande Que ela tinha E aí eu, eu, eu analiso né, Como Bezerra de Menezes veio Para que ela pudesse ter esse entendimento Porque ela conhece A personalidade de Bezerra Conhece a história dele Conhece a dedicação que ele tinha Então este é um espírito Que passou por essa experiência Dessa dedicação De todo esse empenho E aí essa irmã Ela estava preocupada com o trabalho que ia ficar com a família, com os amigos, com aqueles órfãos que ela atendia, que ela, ela cuidava. Então, é, é natural essa preocupação. Mas, no mesmo caso dela, é, isso estava constituindo um empecilho. Né? Então, por isso que Bezerra de Menezes vai até ela. Pode falar, Rita.
2: Eu acho, acho interessante também que, como você bem colocou, isso eu acho que é um traço muito do nosso personalismo, né? Que a gente ainda carrega, por mais que a gente. Que era o caso dessa irmã, que ela tinha, assim, muito merecimento, que fez um trabalho incrível, tinha uma compreensão muito grande. Porém, nós é, temos ainda esse traço do nosso personalismo, que a gente não acredita que outra pessoa vai fazer o trabalho que a gente faz. Né? E aí a gente fica preso a isso, não consegue, né? É, é, se desprender disso, e é um pouquinho também da, da falta de confiança na providência divina, como o próprio Bezerra colocou aí, né? O é, Jesus, ele vai, de alguma forma, é, orientar quem quer que seja, e a gente realmente precisa confiar né, na providência divina. Então, isso está muito ligado, assim, pelo que eu entendi, da, a mensagem que Bezerra deixou é da nossa, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, que no caso ele deu o exemplo da irmã, a, nos falta ainda uma confiança mesmo na providência divina, para a gente falar realmente eu posso ir, que é o caso dela, que está nas mãos de Deus. A gente deixa mais ou menos na mão de Deus, né? A gente deixa, mas a gente quer controlar também.
0: Pode falar, Francisco.
1: É, duas observações. Quando eu estava lendo esse texto, eu fico imaginando o naipe que deve ser essa dona Adelaide aqui para ter o Bezerra de Menezes como guardião, né? Porque, com certeza, ele não ia perder o tempo dele com qualquer um. Tem que ser um cabra ponta firme, né? E essa dona Adelaide deveria ser realmente... né? Mas aí, complementando o que a Rita falou, vem na minha cabeça, lembra quando aquela frase que Jesus falou para Apóstolos Pilatos, né? Tu és rei porque está na vontade do meu pai. Nossa senhora! Então a gente realmente, a Dona Andelade, está se preocupando um pouquinho a mais. Mas realmente é isso aí.
0: É, me, me faz lembrar do estudo, do livro que nós estudamos há pouco, que é o Brasil Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. né? É uma coisa que como característica de personalidade, eu era muito preocupado com as coisas do mundo. Não que a gente não tenha que ser, né? Principalmente nas coisas da nossa nação, do nosso estado, enfim. Não que a gente não tenha que ser, não é isso. Mas a gente achava que nós, humanos aqui na Terra, encarnados, é que estava controlando tudo, sabe? Aí, quando você lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aí você fala, gente, tem Ismael controlando. E toda a equipe, né? coordenando toda a equipe, que atua nas diversas frentes de trabalho nesse país, deste país, e que e ele reporta diretamente ao Cristo. E o Cristo é que tem os desígnios. Tudo o que acontece é sobre né, a, a apreciação do Cristo. E a gente achando, sabe, assim, eu tinha essa como a, a Rita falou, né? Eu achando que eu vou controlar alguma coisa, né? Que eu vou dirigir alguma coisa. Não que a gente não tenha que fazer isso, né? Que nós não temos que nos dedicar a uma sociedade mais justa, mais, é, mais moralmente é, é, equilibrada, dentro do Evangelho, dos preceitos do Evangelho. Não é isso. Mas há, há uma preocupação vã de achar que está tudo desgovernado, e quando isso não acontece, né? quem está dirigindo o planeta é o Cristo, mas a gente tem os seus prepostos, como o Bezerra de Menezes. Pode falar, Rita.
2: Só para concluir, a gente vai aprender um dia, né? Lembrando do livro que até Ismael teve dificuldade com isso, que era um anjo, né? Várias vezes ele emburrou e foi atrás de Jesus, emburrou assim no bolso, com todo respeito, Ismael, por favor. Mas, assim, com dificuldades também de compreender que ele não poderia controlar tudo, né? Então, é, imagina nós, né? Então, a gente percebe no decorrer do livro que ele foi crescendo também, compreendendo né, melhor como que é a forma, de, a didática de Deus. E eu acho que a gente com o tempo também vai começar a compreender.
0: É, lembrando que ele sempre chegava aos prantos com, <risos> com Cristo, né? emburrado, mas aos prantos. E é interessante é, é, o Bezerra confortando essa irmã, onde ele fala para ela né, que ela é feliz, é muito feliz porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes depois de resistir ao mal durante muitos anos. Me chamou muita atenção, né? Essa, essa experiência, né? Porque a gente, claro, é, é, nós temos as nossas dificuldades aqui na Terra, todos já passamos por muitas dificuldades, é, muitas dores, e essas dores, infelizmente, não vão cessar, né, dores novas surgirão, desafios novos né, que nós vamos passar, mas principalmente o que, que eles deixaram para essa irmã, essas cicatrizes, e que preparou ela para o momento do desencarno. Eu acho que não é só para o momento do desencarno, eu acho que é para toda a existência dela a partir daquele momento. É, em, e aí ele começa a falar justamente nessa parte que a Rita falou sobre entregar, né? Entregue, entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Desapega aqui. A tua família é a humanidade. É né? a nossa família é a humanidade. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, ao né? entendimento do deserto. Né? Por Ah, eu que comecei o trabalho. Bom, o trabalho começou bem antes de você se formar na espiritualidade, com a concessão do Cristo, né? E aí ela, ele coloca: esse serviço que ela estava fazendo aqui é por algum tempo colocado à guarda dela. Estão fundamentalmente afetos ao Cristo, ligados ao governador planetário, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Então, Cristo, ele vai atuar através dos seus prepostos, através de anjos como Ismael e tantos outros, nas diversas atividades. Pode falar, Francisco?
1: É, isso é uma azeitona que, para mim, ainda é quadrada. Né? Eu estava lembrando do primeiro diálogo que André Luiz teve com Clarencio. E eu acho que antes de ele perguntar da mãe dele alguma coisa, ele queria saber da família dele que está na Terra. E Clarencio dá uma aula para ele sobre a grande família humana. Achei lindo o texto, achei lindo esse texto do Bezerra de Menezes agora, mas eu quero ver quando chegar a minha vez, né? Porque, nossa senhora, nossa senhora, pensar nisso não vai ser mole, não, gente. E é, é o nosso caminho, né? Nós vamos estar lá apartados de todos aqueles que estão vivendo por os últimos 50, 60, 70 anos. E dali para frente, vida que segue. Meu Deus, não vai ser mole, não, gente. É só para.
0: É, é uma questão né, que a gente vê lá desde o primeiro livro. Né? André Luiz segue, trilha essa jornada, não vou dizer sozinho, mas a mãe dele está em outra esfera. O pai dele está no umbral, sendo resgatado para reencarnar. Então, assim, essa, essa, a afeição dele, esses, é, essa. Os afetos dele mais próximos, né, que estavam encarnados com ele no momento que ele manda esses livros, né, ele já estava desencarnado, mas alguns ainda estavam encarnados. Então ele estava realmente sem esses parentes mais próximos. Mas é uma questão que todos nós vamos ter que passar, nós vamos ter que trilhar. Né? Então, é, chegando já ao final, o, o, o Bezerra de Menezes começa a conversar com Jerônimo, e aí o André Luiz e a Hipólito e a Luciana percebem, e aí eles deixam essa privacidade para os dois é, benfeitores é, com certeza trilharem o melhor caminho para aquele caso, né, para aquele desencarne, sendo que a Adelaide já estava bem mais reconfortada, né? então isso foi muito bom. Bom, pessoal, é, nesse momento eu termino o capítulo 11, quem quiser fazer mais alguma pontuação, alguma coisa que eu deixei de falar, que a gente deixou de, de debater, alguma visão diferente também? Pode falar, Cássia.
3: Eu achei bem legal esse capítulo, porque mostra, assim, é, eram cinco pessoas que estavam próximas ao desencarne, que eles estavam ali para ajudar nesse momento do desencarne, né? amparando e conduzindo, e que, assim, de diferentes, em diferentes situações, que tiveram vidas diferentes, uma completamente diferente da outra, mas que todos, independente de religião ou de modo de viver, é, eles tinham um comum que o amor pelo próximo, a vontade de crescer espiritualmente, né? Assim, o desejo sincero de se enxergar como Espírito Eterno, apesar daquele que está no hospital não ter esse lado religioso, né? Mas pela sua postura, né? Que muitas vezes fala assim, tem muitos ateus mais cristão que muitos cristãos, né? Então, assim, apesar de sua postura ser de um verdadeiro cristão, né? Uma pessoa do bem. Então, eu acho muito legal esse capítulo que mostra isso, que não é o que você prega, mas o que você faz.
0: Exato. Camila?
4: É, eu achei interessante também esse capítulo por conta de, já umas duas semanas atrás, eu ter passado um, um lugar eu estava lá em Franca, quando eu fui levar minha filha, e a gente tinha acabado de passar por um lugar que, que tinha movimentação, carro da polícia e tal, e tinha acabado de acontecer um assassinato. E nisso, na hora, eu estava junto com o Roberto, e eu perguntei nossa, como será nesse momento, né? Aconteceu um assassinato. Quem será que está aqui do plano espiritual? Como será que vem de todas essas dúvidas? E agora, pelo que eu entendi, né nesse capítulo, é, existe uma ordem natural, né? Mas que nem todos é, têm essa, essa percepção ou então é acompanhado tão diretamente assim. Às vezes, né, num, num olhar mais de fora, mas sem ter esse acompanhamento por conta até da palavra que acho que você, né, Juliana, falou que não gosta de comentar do merecimento, né? Mas existe essa condição, certo? Eu entendi.
0: É isso mesmo. E lembrando só né, que no, no livro passado, que é o Missionários da Luz, nós conversamos sobre isso num, num processo de desencarne, que Deus assiste a todos através da lei, da lei natural. Então é, a gente fala: Ah, não é um parado, mas não é um parado dessa forma, né, de receber bezerra de Menezes, como o Francisco falou, sendo né, um do o teu, teu condutor, né? o teu barqueiro é, caronte para, para o plano espiritual, mas não é nem todos é, tem isso eles são todos nós, né? toda a humanidade é assistida é, pela lei pode falar Francisco
1: é, rapidinho, é, Camila assista Ghost do Outro Lado da Vida, você tem uma ideia perfeita desse tipo de situação?
4: Eu pensei no filme, mas será que, Muito eu, que eu posso linkar
1: o filme? É, muitos fenômenos daquele filme não são fantasias, são realmente uhum. várias obras a gente vai ler, tudo que rola lá. Uhum. Bem legal. Juliana, você, o... você não vai A Calça aqui.
0: vai falar. A Calça tem que falar. <risos> a última
3: rapidinho, é rapidinho. Camila, há muitos anos atrás eu aprendi que, assim, eu, eu viajo também bastante, porque minha filha bora em Santa Catarina, isso eu acho que quase todo mundo aqui sabe. Então, assim eu aprendi que quando a gente está é, passando por alguma situação desse tipo, e que tem, assim, socorris, alguém sofreu um acidente, igual eu já vi, assim, corpo esticado no, no meio do asfalto, sabe? Enfim, que o que nós devemos fazer é uma prece. É uma prece para que a espiritualidade possa estar amparando aqueles envolvidos no acidente, independente de terem desencarnado ou não. Porque muitas vezes né, o que a espiritualidade precisa é disso, dessa energia positiva, dessa, dessa emissão de energia positiva, dessa emissão de luz, dessa emissão de prece em favor deles que estão ali trabalhando e amparando as pessoas envolvidas e Então nesse momento eles eles recebem isso que a gente emite e isso é muito importante isso é muito bom para eles é ajuda demais então eu procuro fazer isso e, e eu te dou esse essa dica aí de que nesse momento a gente fecha fecha os olhos, ou se você está dirigindo, faça uma prece, se eleva, aí eleva o seu pensamento a espiritualidade do bem e faça uma prece em favor desses que estão ali trabalhando. Era isso.
0: Quem faz a nossa prece final, obrigado pelos comentários. Hum.